0: 第34四节问候下，李国英听了高明瞻的一番话，觉得明军就算本来没有夺取重庆的决心，也会因高明瞻的这些话而士气大振。不过李国英也不好在大庭广众之下痛骂自己的老战友和一直竭力栽培的副手，只能压低声音责备他几句。李国英心里也很清楚，围在身边的一群人都是被邓明吓破了胆的。或许孙思克和山西露营还好一些，毕竟他们只是败逃，而王明德这些心腹大将都被邓明抓了三次了，心理劣势已经无法挽回。就是李国英作为一个旁观者，也已经把王明德他们战败视为理所当然的事了，不再认为他们会给邓明丝毫的威胁感，或是能在面对邓明的时候表现出勇气来。下官有些紧张，紧张了。高明站低头认错。不过心底还有一丝不服气，总督大任明鉴，下官绝对能够对付邓明。只要让他觉得攻打重庆无利可图，闭嘴！李国英打断了高明瞻的辩解。自古以来，谁听说有用这种办法退敌的？李国英并不知道上次王明德与邓明谈判时威胁要杀自己的人，放火烧自己的军营。因为李国英一想起那件事就气得胸闷，没有仔细的追问。高明瞻和同僚们交换对邓明谈判的经验时，也总结摸索出一些窍门来。在金汤门城前听了高明瞻的喊话后，邓明回头环顾了一圈身后，对左右的卫士们笑道：“没错，我记得我们也就一百多个人呢。”说完这句玩笑后，邓明让士兵端出来了一个箱子，把箱子再打开，将里面的东西倒在地上，展示给城楼上的人看。我刚从缅甸回来。带回了大量缅甸的珍宝，箱子里装着许多各种式样的宝石，主要是缅甸盛产的翡翠。后代人珍爱的宝石及翡翠，大都产自缅甸北部，但在目前这个时代还不值什么钱。邓明就用它来充数。箱子中也有一些货真价实的红宝石、蓝宝石。所谓远亲不如近邻，李总珠、高巡抚、诸位将军和邓某也是多年的邻居了。我路过重庆，送一些礼物给诸君鉴赏。除了宝石以外，邓明还赠送了三根象牙。要不是距离太远，而且李国英就站在旁边，高明站一伙人估计早就道谢了。他们把邓提督太客气，这怎么好意思呢？憋在肚子里，不少人都迷惑的互相交换意见。不是说缅甸那边一片荒山，住在那儿的人都穿树皮、吃草根吗？我听说奎东军有一些人失陷在重庆，如果朱军能够把他们还给我，邓某愿意用宝石、金币来付账。邓明在箱子里也放了一些缅甸出产的黄金，他大声对城上喊道：“一个奎东军折算两头牛的价钱，这几天的伙食费另算。若是你们还不满意，价格好商量。话都交代清楚了，邓明就把那箱子财宝留在原地。”带着卫队向着江边的小船而去，见邓明走远了，高明瞻就自告奋勇：“总督大人，下官这就下城去，把那些东西给您取回来。”李国英还在沉吟，孙思克却不放心，大声叫道：“当心有诈，莫要被他转了城门！”高明瞻望了望那百来个明军骑兵，他们已经到达岸边了。高明瞻摇头道：“邓明既然说了是来送礼的，那就一定不会出尔反尔。”不会抢我们的城门，高明瞻就差没责备孙思克休要以小人之心夺君子之腹了。再说重庆西北还有三个大豁口呢，人家用得着骗城门吗？见李国英没有反对，他就一溜烟的跑下城去，带着几个随从取回了那只财宝箱子。翡翠虽然不太值钱，不过这些缅甸翡翠有红的、绿的，还有黄的，看上去每一块都是细腻润滑。晶莹亮丽，还是挺漂亮的，引起不少人的啧啧称赞。但李国英只是扫了他们一眼，就鄙视的评价道：“假玉箱子里面的缅甸黄金质量不错，红宝石、蓝宝石也都质量上乘。除了这些宝石以外，缅甸还出产少量的金刚石，也就是钻石。不过这个时候，金刚石被人们认为也是一种宝石，并没有惊人的价格。”既然金刚石不属于奢侈品，邓明就统统运回成都储备起来，打算以后用来做刀具。毕竟金刚石是一种重要的工业材料。三颗象牙上记着邓明写的一封信，说明其中的一颗是赠送给李国英的，这一颗象牙的市价差不多抵得上川陕总督一辈子拿的俸禄了。一颗是赠给高巡抚和甘陕露营将领的，还有一颗是给满汉八旗左领的。在信的末尾，邓明称他手里还有很多象牙和宝石，现在川西提供直接销售服务。如果重庆方面有意购买的话，邓明很愿意卖给他们，货物的价格可以商量，品质优良，绝对有保证，并且可以在三个月内无理由全额退货。哎，这么说，缅甸不是很穷啊？谁说缅甸是穷山僻壤呢？听高明瞻朗读了邓明的信后。城楼上的清军众将交头接耳起来。最让众人觉得麻烦的是，奎东军的俘虏该如何处理？有的人主张把俘虏卖给邓明，反正俘虏放在手里也只能当苦力，苦力还不是到处都能找到？可并不是每个苦力都能换宝石的。不过两头牛这个价格明显不能答应。邓明不是自称从缅甸带了许多宝石、象牙回来吗？那肯定要找他多要一些。就是孙思克这些八旗将佐也动了心思，想和邓明做交易。自打到了重庆，无论是住房满八旗还是汉八旗，都惦着带些四川的土产回京孝敬上面的高官。不过李国英被打得龟缩在重庆城里，除了周围林子里的鹿皮，他们什么好东西都没见到过。缅甸黄金倒也罢了，可是宝石还有象牙，可都是珍稀的财宝。以往也就是藩国的使者进京朝贡会献给皇家一些，哪里会轮得到普通将领和军官呢？最近几十年来，因为政权更迭，朝贡时有时无。崇祯年以后基本终止，象牙这种东西更是绝技，带回北京那比黄金还要珍贵呀、啊。川陕总督李国英毫无疑问就是拦路虎，只要他不点头，大家就是想出售明军俘虏也没有机会。不过，李国英并没有像大家担心的那样。他观察了一会儿大家的表情后，摇摇头，深深的叹了口气，表示此事完全交给四川巡抚高明瞻负责了。他依旧回房去休息，带着大家的殷切希望。高明瞻轻装简从，出城直奔江边，招呼明军带他上船去见邓明。在离开重庆的时候。缺少经验的山西人还觉得高巡抚此举太过冒险，而高明瞻一脸的大义凛然，为国无暇谋身，就是龙潭虎穴也要闯上一闯。这番豪言壮语，顿时又让山西人受到了感动，心情和当初看到王明德他们主动断后时差不多。可是等高明瞻出了重庆后，陕西人就把巡抚大人的地给卸了。高明瞻被邓明抓住两回了。毫毛都没有少了一根，他这哪是闯龙潭虎穴啊？分明是去老朋友那里酗酒喝茶去了。邓明和高明瞻讨价还价了一番，最后同意按照五头牛一个人的价格赎买奎东军的俘虏，而重庆众将接受邓明用宝石和象牙付账。在高明瞻出发前，有人认为应该一个明军换十头牛，二十头牛地要价。当有人指出他们一向是按一头牛的价格出售时，提议者还不屑的反驳说：“最近这几年，清军这边总是大批的被俘，自然价格偏低，这和古建商农是一个道理。而好不容易抓到一批明军俘虏，当然要狠命的要钱。不过这批俘虏归根到底不是川西人，要价太狠，估计邓明不干。而且胡文科还指出，做人留一线。”日后好相见，乃是颠扑不破的至理名言。要是这次宰邓明太狠，下次清军被俘后就不好说话了。难道有谁认为自己一定不会落到邓明手里吗？那时邓明来个赎身费上浮十倍、百倍怎么办？邓明给的价格不低，而且宝石的折算价格更是便宜。高明瞻对谈判结果很满意。如果不是手边实在窘迫。高明瞻很想收购一些宝石去北方转卖，这事倒也容易。邓明一句话就给高明瞻以及其他重庆守将指明了方向：生铁、黄铜我都要，尤其是工匠、从石工、铁匠到琉璃工，只要你们能帮我从内地把人找来，价格都好商量。缅甸那边肯定无法用黄金付清大笔的战争赔款。邓明知道自己将来必然要接受大量象牙。宝石等物品作为替代物，而这些东西卖给山西、陕西露营，也算是多找一条销路，给东南的督府们找个竞争对手。高明瞻带着初步协议返回了重庆。孙思克和袁家文弼觉得这个条件似乎好的有些过分，并因此对邓明的信誉产生了一些怀疑。本来汉巴旗是不需要俘虏的，但这次重庆残破，到处都需要人力。所以孙思克他们也留了一百来个明军俘虏整修自己的营地。正在孙思克他们犹豫着是否该和邓明交易时，一个汉八旗的牛录跑来报告，称驻防八旗的满洲太军们今天杀了两头猪，说是要给他们的明军战俘加餐，给奎东贼吃肉。孙思克大吃一惊，还管够吃，这不比露营的待遇还好了？王总兵他们也是这么干的。住房八旗就是学的王总兵他们把分给露营的猪都拿去给奎东贼吃了，说是邓明答应支付伙食费了，到时候就按三倍算给他，可以多要几块宝石。